0: 세계는 결코 천국이었던 적이 없다. 독일 소설가 헤르만 헤스의 말입니다. 이따금 공부가 지겹다는 생각이 드십니까? 그럴 수도 있죠. 지겹다는 생각이 잘못된 건 아닙니다. 하지만 과연 공부를 그만두면, 공부를 다 마치고 나면 드라마처럼 환상적인 인생이 여러분을 기다리고 있을까요? 공부는 중요합니다. 하지만 불행하게도 그길 위를 매일매일 걷는 것은 결코 편하거나 즐겁지 않습니다. 그래서 공부가 이따금씩 지겹게 느껴진다면 제대로 본 겁니다. 세계는 결코 천국이었던 적이 없으니까요. 하지만 괴로움은 공부만의 문제가 아닙니다. 책상에서 엉덩이를 떼고 다른 곳으로 가보세요. 거기가 어디든 천국은 아닙니다. 도망쳐서 도착한 곳에 낙원은 없으니까요. 그러면 어떻게 해야 할까요? 세계는 언제 어느 때에도 불완전하고 흑투성이어서 이를 참고 견디며 가치 있는 것으로 만들기 위해서는 사랑과 신념을 필요로 했다. 소설가 헤르만헤스의 말입니다. 참고 견뎌야 합니다. 그리하여 여러분의 우주를 가치 있는 무언가로 빚어내야 합니다. 책상에 올려두고만 해 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 공부가 지겹다는 당신에게 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 스보다 사토루의 적게 자도 괜찮습니다. 오늘은 그 마지막 시간이 되겠습니다. 낮잠들 많이 주무시는지요? 저는 사실 낮잠을 좋아합니다. 회사에서 일하지만 사정만 허락하면 낮잠을 자려고 해요. 졸음을 참느라 애쓰는 것보다 낮잠을 잠깐 자는 게 훨씬 생산성이 높기 때문입니다. 몰입책을 쓰신 황동문 교수님도 그렇게 이야기하셨거든요. 최고로 창의적인 사람들은 졸음이 오면 절대로 참지 않는다고요. 졸리면 그때마다 깜빡깜빡 잠들고 하는 것이 생산성에 훨씬 좋습니다. 다만 저희는 직업이 교수가 아니니까요. 그렇게 마음껏 잘수 없는 점이 아쉽죠. 저는 회사에서 일할 때건 주말에 혼자 글을 쓸 때건 졸리다 싶으면 차라리 잡니다. 그렇다고 길게 자느냐? 그건 아니에요. 자세를 꼿꼿이 하고요. 이건 회사기 때문에 부득이한 건데 그냥 일하는 바른 자세에서 눈만 감는다라고 생각하시면 됩니다. 그렇게 단 5분이라도 자고 일어나야 머리가 훨씬 잘 돌아가요. 제가 장담할 수 있습니다. 그런데 저의 이런 방법을 수면 전문의인 저자가 이미 이야기하고 있었더라고요. 저자는 낮잠의 장점을 극찬하면서 몇 가지 낮잠의 종류를 이야기합니다. 제가 자는 낮잠은 미니 낮잠에 해당하는 거였어요. 그런데 이 책에서 다른 낮잠의 종류들도 많이 소개를 해줘서 유용했습니다. 또 저자가 마지막에 말하길 주말에는 아침에 똑같이 일어나고 대신 낮잠을 길게 자라고 합니다. 이 부분은 굉장히 찔렸는데요. 저는 주말에 폭면하는 스타일이거든요. 그래서 아침에 늦게 일어납니다. 혹은 초저녁 일찍 자기도 하고요. 그래서 월요일에 머리가 좀 멍한지도 모르겠습니다. 한번 저자의 말대로 따라해보죠. 낮잠에 대한 오늘 마지막 이야기 직접 들어보시겠습니다. 낮잠은 도대체 왜 필요할까요? 낮잠은 하루의 생산성을 높여주는 효과가 있습니다. 인간은 원래 다상수면이라는 수면 방법을 취합니다. 다상수면이란 하루 동안 몇 차례에 걸쳐서 잠을 나누어서 자는 수면 방법을 말합니다. 현재 지구상에 살아있는 많은 동물이 이 다상수면을 하고 있습니다. 하루에 한 번만 잠을 자는 것은 사자처럼 먹이사슬 꼭대기에 있는 힘이 센 동물뿐입니다. 그 이외의 동물은 잠을 자는 동안에 외부의 적에게 공격당하는 것을 대비해야 하므로 한 번의 잠을 길게 잘수 없어요. 그래서 몇 차례에 걸쳐 짧게 잠을 자면서 필요한 수면 시간을 확보하죠. 인간은 본래 하루에 두세 차례에 걸쳐서 잠을 잤습니다. 중세 유럽에서는 어둠이 깔리면 잠을 잔 뒤에 새벽 2시쯤 일어나서 활동을 하다가 새벽 4시가 됐을 때 다시 잠을 자는 습관이 있었다고 합니다. 하루에 한번 잠을 길게 자는 습관이 수면의 기본처럼 된 것은 조명기구가 탄생한 이후부터였습니다. 즉 다상수면은 인간에게 독특한 수면법이 아니라 행동력을 향상시키는 수면법이라는 것을 알수 있습니다. 이와 마찬가지로 낮잠도 역시 인간 본래 체내 시기에 맞는 수면방법이며 지극히 자연스러운 방법인 것이죠. 낮잠을 자면 부족했던 수면을 보충해줄 뿐만 아니라 오후의 행동력을 최대한 끌어올려주는 효과가 있습니다. 대표적으로 미국 나사가 우주비행사의 수면에 관해 시행했던 실험을 들수 있습니다. 이 실험에 따르면 우주비행사들에게 26분간 낮잠을 자게 한 결과 인지능력이 34% 상승했고 주의력도 54% 상승했다고 합니다. 또 구글이나 애플, 마이크로소프트처럼 세계 인류기업도 낮잠공간과 수면보조기계를 도입해서 낮잠을 권장하고 있습니다. 애플의 창업자인 스티브 잡스는 낮잠을 잘수 없는 회사에는 가고 싶지 않다라는 말을 남기기도 했대요. 또 발명가 토머스 에디슨 역시 밤에 4시간 정도 잠을 자는 대신에 한두 번에 걸쳐서 낮잠을 잤다고 합니다. 그러나 다음과 같은 이유로 낮잠을 잘수 없다고 생각하는 분들도 있을 겁니다. 일이 바빠서 낮잠을 잘 시간이 없다. 사무실에서 보는 사람이 많아 신경 쓰여서 낮잠을 잘수 없다. 여기서 제가 알려드릴 것은 여유시간이 1분도 없고 낮잠을 잘 공간이 없는 사람도 실천할 수 있는 방법입니다. 사실 낮잠에도 여러 종류가 있어요. 그러니 각 상황에 맞춰 대처할 수 있는 방법을 선택해서 실천해보십시오. 제가 추천하는 낮잠은 5가지 방법이 있습니다. 나노낮잠, 마이크로낮잠, 미니낮잠, 파워낮잠, 그리고 홀리데이 낮잠입니다. 우선 첫번째, 몇 초간 눈을 감고 쉬는 나노낮잠입니다 1965년 미국의 랜디 가드너라는 고등학생이 수면 전문가들이 참관한 상태에서 수면을 참기에 도전했습니다 그리고 264시간 12분 동안 잠을 자지 않는데 성공했죠 이 기록은 기네스북에도 올라 있습니다 그는 도전 중에 졸음이 심하게 몰려왔을 때 눈을 쉬게 해주겠다라면서 몇초 동안 눈을 감고 있었다고 합니다 이때 그는 의도치 않게 한순간 낮잠을 잤던 겁니다. 이 짧은 낮잠을 나노낮잠이라고 합니다. 나노낮잠을 시천하는 방법은 간단해요. 앉은 자리에서 눈을 감고 몇초 동안만 시각 정보를 차단하면 됩니다. 단지 몇초 동안만 눈을 감고 있어도 뇌는 쉴수 있고요. 머리는 맑아집니다. 나노낮잠을 잔 후에 기지개를 켜거나 심호흡을 하고 몸을 움직여서 졸음을 쫓아내면 뇌와 몸은 다시 깨어나게 됩니다. 장의력을 필요로 하는 작업을 할때 특히 효과가 있는 낮잠 방법입니다. 두 번째는 1분간 머리를 쉬게 하는 마이크로 낮잠입니다. 마이크로 낮잠은 나노 낮잠보단 조금 더 길게 1분 정도 자는 낮잠을 말합니다. 이 마이크로 낮잠의 요점은 잠이 심하게 쏟아지기 전에 미리 잠을 자는 거예요. 다시 말해 졸음을 먼저 잡아내는 것이죠. 졸음이 심하게 몰려오기 시작할 때 눈을 감고 머리를 쉬다 보면 1분 만에 깨어나지 못할 가능성이 큽니다. 그러니 조금 있다가 졸음이 쏟아지겠는걸? 하고 느껴질 때 미리 마이크로 낮잠을 자는 것이 좋습니다. 이렇게 1분간 시야를 차단하면 뇌의 정보가 약간 정리됩니다. 마이크로 낮잠을 자고 나서 눈을 뜨면 조금 전보다 시야가 확실히 선명해졌음을 느낄 수 있을 겁니다. 이는 낮잠을 통해서 각성도가 높아지고 뇌가 맑아졌다는 증거입니다. 다음 세 번째는 10분간의 안락한 휴식 미니 낮잠입니다. 미국 전 대통령이었던 존 F. 케네디가 습관적으로 하루에 몇 번씩 반복했던 행동이 있는데 그것은 10분 정도 잠을 자는 미니 낮잠입니다. 미니 낮잠은 졸음이나 피로감을 해소시켜줄 뿐만 아니라 논리적인 사고력이나 자동차 운전 기술도 향상시킨다는 실험 결과가 있습니다. 어디든 상관이 없습니다. 안정된 자세를 취할 수 있다면 10분쯤 잠을 자고 일어나면 됩니다. 이 미니 낮잠을 자고 일어나면 크게 기지개를 켜고 최대한 입을 벌려서 하품을 해보십시오. 근육을 늘려주면 그 신호가 뇌로 전달돼서 각성도가 높아집니다. 다음 네 번째는 최고의 행동력을 회복하는 파워 낮잠입니다. 여유가 있다면 약 20분의 낮잠을 자는 것이 좋습니다. 이 낮잠의 기본은 바로 오후 3시 이전에 20분간 자는 겁니다. 하루에 20분 정도 낮잠을 자면 피로감이나 행동력이 눈에 띄게 회복되어 어느 정도 시간을 확보할 수만 있다면 꼭이 20분간 자는 파워 낮잠을 실천해보기 바랍니다. 오후 3시 이전에 낮잠을 자야 하는 이유는 밤수면을 방해하지 않기 위해서입니다. 그리고 20분이 기본이 되는 이유는 얕은 수면 단계에서 깨어나기 위해서죠. 파워 낮잠을 잘 때는 자기 직전에 커피나 홍차 같은 카페인을 섭취하는 것도 좋습니다. 잠에서 깰 시간 즈음에 카페인의 각성 효과가 나타나 쉽게 잠에서 일어날 수 있습니다. 마지막으로 다섯 번째 평일의 피로를 싹 풀어주는 홀리데이 낮잠입니다. 아침에 일어났지만 여전히 졸리다. 그런데 오늘은 때마침 휴일이니까 평소처럼 무리해서 일어날 필요가 없다. 또 특별한 일정도 없으니 잠을 푹자둬야겠다 아마 이렇게 잠을 자며 휴일을 보내는 분들이 많을 것입니다. 그러나 휴일 기상시간을 평일보다 2시간 이상 늦추게 되면 수면 빚을 갚을 수 있기는커녕 체내 시계 조절이 엉망이 돼서 휴일이 끝난 다음 날 아침에 일어나기가 더 힘들어집니다. 휴일에는 몇 시간 동안 오래 잠을 자는 것보다 평소와 똑같은 시간에 일어나 낮잠을 자는 것이 더 좋습니다. 이때 적합한 낮잠이 바로 홀리데이 낮잠입니다. 홀리데이 낮잠의 수면 시간은 90분입니다. 논 렘수면과 렘수면의 한 주기에 해당하는 시간이죠. 홀리데이 낮잠은 평일의 파워 낮잠과 마찬가지로 오후 3시 이전에 자야 합니다. 특별한 일정이 없는 휴일에는 일찍 점심을 먹고 오후 1시에서 3시 사이에 홀리데이 낮잠을 자면 가장 이상적으로 휴식을 취할 수가 있습니다. 홀리데이 낮잠을 잘 때는 앞서 소개한 4가지 낮잠 방법과는 달리 누워서 자도 됩니다. 단 90분 이상 잠을 자지 않도록 알람을 설정해 두는 것이 좋겠습니다. 네, 본격 공부작업학기서울대는 어떻게 공부하는가? 스보다 사토루 적게 자도 괜찮습니다. 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있신 분들은 제 유튜브 채널, 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그 어생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한지유 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.